0: ¿Te gustaría que tu podcast sea más de lo mismo, una copia de otro? ¿O te gustaría que realmente sea auténtico y valga la pena escucharlo? Vamos a hablar sobre esta realidad. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki y en el día de hoy vamos a hablar de podcasts que son más de lo mismo. ¿Y por qué hablar de esto? Vamos a ver, hay una... Yo creo que siempre ha pasado, ¿no? Pero hoy pasa más simplemente porque el podcast versus sus... En relación a años anteriores es tendencia. Entonces... Cuando algo se vuelve tendencia, uh, están los que quieren montarse en la ola de la tendencia. Están los que quieren montarse en la ola, pero diferenciándote, di- diferenciándose, ya sea para ser pioneros o para destacarse, los que tienen estrategia, los que eh, los que yo aplaudo. Esos son los que me gustan a mí. Pero están los que simplemente eh, ponen en práctica la fórmula de todo el mundo. ya, la que, El que hace lo que hace el otro y ya y copia todo de otro podcast o de otros podcasts. Eh, todos tenemos podcasts a los que admiramos. Yo comencé a escuchar podcasts en el año 2012 o 2008. No, espérate. No, 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 no. Yo empecé a escuchar podcasts en el año 2007. Sí, por si no lo sabes, el podcast comienza, comienza a formalizarse, por decirlo así, en el año 2004. Pero en el 1998 había gente haciendo podcast. Lo que no había era un RSS feed adaptado para distribuir los podcasts. Pero el mismo eh, Adam Curry en el año 2001 ya grababa en audio. ¿ya? Pero bueno, en 2004 fue donde se incorpora en el RSS feed, en ese archivo de distribución, la capacidad de agregar audio y video. Entonces yo vengo consumiendo podcasts desde el año 2007. Eh, podcasts que no eran necesariamente adap- eran el formato de ahora, eran confer- eh, audioconferencias, por ejemplo, yo aprendí sobre ventas con Alex Day, con sus audioconferencias que estaban publicadas en iBox yo no sé si era de manera legal que estaban ahí pero estaban ahí, y yo la descargaba mientras corría en mi MP3 Player eh, y las escuchaba mientras corría, mientras iba a la universidad, mientras iba al trabajo Ok, y a ver, lo que a mí más me llamó la atención en esos años que descubrí el podcast es que no había un esquema de nada. Cada podcast era una gente, una persona hablando de lo que le apetecía, sin mucha estructura, sin intro, sin nada. ya. Y a mí me llamó la atención eso, ¿por qué? Porque yo vengo de ser un consumidor, de radio y de televisión, donde hay todo un formato, una estructura, un diseño, un guión. Y yo decía, esta gente, Dios mío, esta gente me está contando su vida. eh, Así, mientras va camino al trabajo, mientras pasea el perro, y me está diciendo cosas interesantes. O sea, que no se necesita tanto esquema, tanta parafernalia para tú comunicar. Porque igual a mí lo que me interesa es lo que me está contando esta persona y el valor que me aporta. Eso fue lo que más me enamoró del podcast. Era un podcast, te digo, sin intro. Era una persona saluda. Hola, ¿qué tal? Voy camino al trabajo. Yo soy fulana. Eh, hoy yo quiero comentarte algo que me pasó. Eh, o que me pasó ayer. Ayer me pasó que yo iba por el taxi y, y contaban una historia que se supone que es real. Y, y daban su reflexión o daban su opinión. Esos eran los podcasts en el año 2007. La mayoría de ellos... Después se fue copiando de la radio y entonces hoy tenemos una generación de gente que hace podcast que de verdad piensa que es un programa de radio, pero en digital. Y vamos a hacerle esto y vamos a hacerle lo otro y vamos a... y todo un andamiaje de cosas. Y todos esos podcasts son lo mismo. Se parecen todito. Ni hablar eh, de, de todos los clones que hay del podcast de Joe Rogan. El mismito formato. Se sientan igualitos Se compran el mismo micrófono. Lo que le falta es la escenografía, pero es que Joe Rogan ha invertido unos millones ahí. Yo creo que igualarse es un poco complejo, pero lo copian exactamente lo mismo. Graban podcast de dos y tres horas que ni ellos lo escuchan porque esa vaina no es sostenible. Y eso está en las estadísticas. Eso no lo digo yo. Ah, que Joe Rogan sí tiene millones de seguidores. Bueno, Joe Rogan es una excepción. Yo siempre lo he dicho. El podcast de Joe Rogan es una excepción a lo que hay en el movimiento y escenario del podcast. Pero todos lo copian porque todos quieren el éxito que él tiene. Entonces ellos enti- eh, la gente entiende que simplemente copiando lo que él hace, esa es la fórmula ganadora para lograr lo que él ha logrado. ¿No? Realmente eh, los que tenemos tiempo escuchando podcast simplemente pasamos de esos podcasts porque sabemos que es más de lo mismo. Que Joe Rogan no tiene un guión necesariamente o una estructura muy, muy, muy afinada de lo que va a hablar, aunque él tiene sus puntos claros con cada invitado, pero se trata de una conversación natural. Y qué bien, eso es un tipo de podcast, eso yo no lo critico. Pero entonces vemos podcasts que son la copia o el clon de Joe Rogan que ni siquiera tienen la estructura, ni siquiera saben hacer preguntas, ni siquiera saben mantener una conversación. Y entonces tú dices, pero cópialo bien, por lo menos. Cópialo bien. Y yo creo que ni siquiera copiándolo bien, ni siquiera usando la fórmula de vamos a invitar gente que sea influencer, que tenga seguidores para que me traiga audiencia, ni así lo logran. Ni así. O sea, yo lo que pienso es que ser un podcast del ser un podcast clon, clonado, de esos que son más de lo mismo, eh, lo que hace es que esa persona invierta un dinero y un esfuerzo y un tiempo en algo que no le va a dar el mismo resultado que si pensara en convertir su podcast en un podcast auténtico. En un podcast mucho más especializado. Es más, en la versión mejorada de, su, de, de, de aquí quien Copia. ¿Ya? La gente en Internet es cierto que tiene muchas opciones, pero no es verdad. No es verdad que si yo me casé con un podcast con este formato, voy a escuchar otro podcast que es del mismo formato, hablando de lo mismo. Porque sí, porque porque yo oigo a Joan Boluda, marketing online y hay cinco o diez podcasts que son de marketing online también. Entonces el de Joan Boluda se llama marketing online, pero el otro se llama marketing online eh, atravesado y el otro se llama en la casa del marketing, pero todos hablan de lo mismo. Para qué yo voy a escuchar el mismo contenido más de una vez. Si Joan lo sé muy bien y me identifique con él. Joan es único. Entonces tu podcast de marketing tiene que ser único también. Dime qué tú me vas a aportar que ya yo no me lo haya aportado. Vamos a complementar y después colaboren y júntense. ¿Ya? Entonces yo soy de los que cuando formo a personas en materia de podcasting o cuando hago mis consultorías o cuando audito podcast, siempre apuesto a la autenticidad. Hay, sigo escuchando gente diciendo que el medio está saturado, que, que hay podcasts muy malos. No, no, el medio no está saturado nada. ¿Hay podcasts malos? Sí, hay muchísimos. Yo, yo no sé, si, yo no voy a decir que la mayoría, porque yo no lo he escuchado, pero hay muchísimos podcasts malos. Hay podcasts que son programas de radio, gente gritando, eh, sin un hilo conductor, rompiendo los oídos, editando mal. Hay de to- pero es que hay de todo, porque este movimiento hay de todo, y hay libertad de que haya de todo, y está bien que sea así. Pero saturado no está. Quien quiera hacer un podcast auténtico, que se destaque del montón y que incluso supere al a, 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 a quien admira. Claro que es posible, pero es que lo más fácil es copiar. Pero es que tú, tú te sientas a hacer un ejercicio reflexivo de cómo tu podcast puede ser auténtico y diferenciarse de este que habla de lo mismo, que es el que tú copias o admiras. Y te sale. Es más, tú puedes usar ChatGPT para eso. Y hasta ChatGPT te puede decir cómo hacer tu podcast más auténtico. Qué elementos agregarle, que no tenga ese que estás copiando. O o me puedes consultar a mí. Y yo con muchísimo gusto te puedo dar ideas. No, para que amplíes tu perspectiva. Porque el usuario de podcast, el usuario de podcast, la mayoría de los usuarios, de los oyentes de podcast, se casa con sus podcasts. Eso lo dicen también las encuestas. La mayoría de los oyentes de podcast no superan los seis o siete podcasts suscritos. ¿Por qué? Porque estos son los cinco que me funcionan de los temas que me interesan, que son de nicho. Todo lo que sea un clon para que yo voy a perder mi tiempo, porque el oyente de podcast es aquel que no le gusta que le hagan perder su tiempo, para que yo voy a perder mi tiempo escuchando a un clon que va a hablar de lo mismo que va a llevar al mismo invitado y que le va a hacer las mismas preguntas. Es verdaderamente absurdo. No, pero que mi estilo es diferente. Es que yo no quiero ni conocer tu estilo si tú me vas a hablar de lo mismo. Porque yo lo que quiero es un contenido que me aporte valor. Entonces, el que ya estrenó al invitado y le hizo las preguntas, si tú tienes contacto con ese mismo invitado, por lo menos haz otras preguntas para que sea auténtica la entrevista. La tendencia, por lo menos en mi país, es que la mayoría de podcasts que están en el mainstream, que dicen ser los mejores podcasts en la categoría de no sé qué, ellos se intercambian los invitados. Y entonces tú ves, el invitado tal, fue a este podcast, luego fue a este podcast, luego... Y en todo le hacen la misma pregunta y hablan de lo mismo. Y yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Esto es radio? O sea, digo esto es radio porque eso es lo que hace la radio. O sea, el, el famoso Mediatour que hacen artistas, que hacen influenciadores, cualquier persona que quiere dar una información para un evento, darse a conocer. El Mediatour es la visita a diferentes medios para hablar de un solo tema. Pues lo están haciendo en los podcasts en mi país. Y yo digo, ¡qué pérdida de tiempo! ¿Por qué? Porque el, si el podcast es grabado, y tú haces una, va va esa persona a un podcast y le hacen las preguntas y habla de lo que quiere hablar muy bien, yo puedo acceder a ese contenido todas las veces que yo quiera, porque tengo que escucharte de nuevo en otro podcast hablando de lo mismo, Ya. para que quede grabado también, o sea, para mí es como, que, es como que insólito, es como que eso le funcionará a la radio, yo no sé, yo lo que sé es que la gente está cada vez más harta de la radio por la basura de contenido que hay en la radio, esa es la verdad, La gente que escucha radio es porque está en un embotellamiento, porque no tiene opción hasta que descubren el podcast, que hay más opciones y hay podcasts auténticos, muchos. Y la gente termina quedándose con cinco o seis de esos solamente. Yo te pregunto, ¿tú quieres que tu podcast sea de esos cinco o seis que prefiere la gente? O simplemente, no, no, porque es es que ese es el tema. Vamos a hablar del tema que está en tendencia, porque eso es lo que da view, pero eso es un tema efímero y el podcast es evergreen el podcast tiene la o sea en en un mes ese tema ya está obsoleto de verdad vale la pena por views por views de gente que fue fue la gente que vio el primer contenido de eso y va a ver lo tuyo para confirmar que es más de lo mismo y que no te va a dar ningún otro tipo de resultado que no sea reproducciones que las reproducciones son métricas banales cuidado con esto ya la gente ay yo tengo reproducciones qué bueno porque eso quiere decir que la gente lo está escuchando ¿Pero qué pasa con las reproducciones? ¿Qué pasa luego? ¿La gente te retroalimenta? ¿La gente te apoya económicamente? ¿La gente compra lo que tú estás vendiendo? ¿La gente te está solicitando apoyo y está dispuesta incluso a pagar por ese apoyo? No, nada de eso. Bueno, bueno, muy triste, ¿no? Es muy triste que solo tengas reproducciones. Porque te digo que que hasta se compran las reproducciones y hasta hay bots. Y hay reproductores que te descargan los podcasts y, y tú crees que de verdad te están escuchando. O sea, el mejor feedback que tú puedes tener, la mejor métrica, es la interacción directa con tus oyentes. Y eso se logras haciendo más de lo mismo. Yo, yo lo dudo. Yo lo dudo. O sea, yo pienso primero en mí como consumidor. Luego veo las estadísticas en español de podcast. Y incluso me voy a ver las métricas de visualizaciones, por lo menos en YouTube, de los podcasts que son clones versus el original. Y tú dices, pero hay una enorme diferencia. ¿Ya? En los views y en, y en el formato. Ah, entonces como que yo no sé si vale la pena copiar lo que hace el otro tal cual. Porque que lo que hizo el primero, ya eso es lo que lo distingue de todo lo demás. Podrán existir miles de clones, pero él seguirá siendo el, el primero. Y la gente no lo va a cambiar por un clon, porque sí. Ay, sí, mira, este habla este habla un poco más bonito que, que Joan Boluda. Déjame. No, <ríe> es muy difícil. Ahora, tú me das otra cosa que no me da Joan con marketing online. Entonces yo escucho a Joan y te escucho a ti. Pero yo lo he visto muy difícil. Yo o sea, se me hace difícil otro podcast de marketing. ¿Por qué? Porque son más de lo mismo. Entonces, eh, digo no todo, eh, no lo he escuchado todos, pero los que he escuchado. Entonces vamos a pensar en eso porque queremos llevar nuestro podcast al siguiente nivel, queremos profesionalizarnos, queremos poder vivir del formato, pero estamos, eh, nos falta hacer el ejercicio reflexivo de que yo puedo dar, que otro no está dando y no es tan difícil saberlo. Es darle mente o buscar la ayuda de otra, la, la perspectiva de otro que te amplíe la tuya o incluso usar inteligencia artificial para detectarlo y ponerse a aplicarlo y comenzar a medir a ver si funciona o no. Espero que este tema te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Si quieres proponer algún tema en particular. Si tienes alguna pregunta que tú quieres que yo conteste en un, te- en un tema en este podcast. Mándame un correo. Hola Repito. Hola Y yo con muchísimo gusto te respondo. Y si es posible también lo preparo. Y nada más. Recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Feliz día. Chao.